1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? <risa> vamos a ver qué decían. Programa número 86. Uh -huh. Y nos vamos a ir virtualmente a Inglaterra. Bueno. ¿Por qué no
2: vamos de verdad? Claro,
1: <risa> ya que estamos. Talmente. Tenemos que resolver algún temita presupuestario, pero no estaría mal.
2: Porque
3: ¿Eh? podríamos hacer un programa desde cada lugar del que se, del que viene el disco. ¿No? En Abbey Road explotamos todos. <risa> oh, olvídate. Si ¿tú? la renga
2: estaba tirando de que iba a ir a Abbey Road, ¿por qué no podemos ir nosotros?
3: No seas así de malo. No
2: <risa> Déjame de ser malo, por favor.
3: No.
1: Bueno, tenemos <risa> que conseguir sponsor. Bueno, dale. Salgamos ahí, a buscar. Si viajamos, y hacemos. Mira, hicimos todo esto, podemos hacer mucho más. Ya está. Las voces que escuchan ahí son de la querida
3: Nancy. ¿Cómo le va? Todo bien, Brian. ¿Cómo todo está bien. su la ropa? Divinamente. <risa> es ya, le, estoy probando todas las funciones que tiene. Todos los tipos de lavado que hace, porque después ya sabemos que voy a usar uno solo de acá para siempre, ¿no? Entonces, estos, estas semanas van siendo todas las pruebas. ¿Es con muchos botonitos o...? Tiene una rueda usar? y tiene un par de botones especiales. ¿Y habla? ¿Pantalla animada? No, no me habla, por suerte. No hace tanto ruido tampoco como el de Beto, que te hace una canción cada vez que termina de grabar. <risa> me encanta cómo También. se conoce. No seas malo. Están diciendo cosas que me ponen mal. El lavarropas me pone bien, la heladera me pone
4: mal. Se conocen por sus lavarropas, ¿viste? Claro. Sí. Sí, sí. Él ¿Qué?
3: tiene el que canta, ¿viste?
2: Tiene que ver con nuestras personalidades, en realidad. <risa> Ella es la que tiene muchas funciones, el mío que canta. No hace nada, es pero también, canta al final.
4: Es verdad. Es bueno, ¿y lavarán la ropa? Eh? Me pregunto. A todo esto,
3: ¿lavarán la ropa? Para mí que no.
2: Los días feriados, nada más. Es como
1: cuando te decían, bueno, acá este es el... Detergente inteligente da, da, da.
4: Tan
2: inteligente para que
4: Se me lo cobres Ariel, así Se llama Ariel Nombre de persona inteligente, ponele
1: La voz que escuchan es la otra querida La peque, como le decimos Sofi Y la otra voz, esa voz toda así grandota soy yo, El querido Beto Villa, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, acá, de nuevo Robando aire No, por favor, deja algo para el resto comparta, No prometo nada Comparta, no acapare todo
1: bueno, como les decíamos, justamente vamos, después de haber pasado por este reconto de nuestros domésticos, y no pronto no vamos a profundizar más porque sabemos que hay uno que trae problemas. Claro. Vamos a dejarlo para el momento en el que hablemos justamente de... De Manchester los problemas. Y los hermanos Gallagher, los peleones, pero no vamos a hablar de Oasis, no. Vamos a hablar justamente de la otra banda. De la que se peleaba con ellos. De la que se peleaba con ellos, que es justamente Blair. Así que vamos a empezar. que suena ahí, que sí, yo reconozco esa canción, pero está como media rara. Eso es distinto. Es distinto. Bueno, es la primera versión, el primer demo de Sing. Ah, mira. La canción que después conocemos, pero fue grabada con la banda anterior, ¿no? Esta banda que había formado el querido Damon Alban junto a Graham Coxon. Se llamaba Seymour. Sí. Nombre de... Sobre todo. O sea, nombre de, de, de ropa de gente grande.
3: Eh, sí, eso está bien, es verdad. A mí me pasa que desde, desde Futurama, para mí Simur es nombre de perrito. Porque Simur era el perrito de Fry en el 99 y ya está. Bueno, Yo pues, pienso
2: en Skinner, perdón.
3: Ah, bueno, ¿por qué no? ¿por qué también, no? también. Bueno, justamente tenía... este
1: Algo
4: este... señorial seguro. Sí. Claro, sí,
1: señorial suena, es verdad. Nombra, nombre de casa de trajes, o sea, ¿no?
4: Sí, re...
1: Reformal. Bueno, resulta que es la primera banda que se forma ya por el 88, 87 aproximadamente. Eh, pero ellos venían, lo interesante acá es el contexto. Más allá que después los conocemos como Blair. Porque dijeron, a ver, el nombre no vende. Seymour nos lleva para otro lado, no <risa>
0: funciona.
1: De todos los bocetos sale Blair, que en realidad es muy bueno porque es una forma de identificar el sonido que generaban las guitarras.
0: Blair.
1: Claro, entonces era como Era medio indefinido porque le metían mucho Efecto, una uh -huh. época en la cual le metían Mucho efecto, muchos pedales a las guitarras Entonces generaban un sonido medio extraño Muy indefinido Entonces dijeron, bueno, Blair bah, Creo que es un, para mí es un pedazo de nombre
3: Es un eh. nombrazo, sí, 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 y la estética Todo ya quedó ya como hay una, hay una
1: marca detrás exacto
3: Bueno, estos muchachos
1: vienen y se fueron formando A ver, si bien estos dos músicos Los principales se conocen en la Universidad de Londres uh -huh. Londinenses, los muchachos vayan tomando nota.
3: Capitalinos. Vayan mm -hmm.
1: tomando nota porque esto después se pudre. <risa> bueno, venían justamente en la segunda movida de algo que se llama eh, Manchester, sí, como Manchester, pero le cambian la D por la N. Uh -huh. Y habían otras bandas. Yo les voy a mencionar un par de bandas como para que entiendan un poquito cuál era la movida de este fines de 80 comienzos de 90 porque lo que conocemos a partir del 90 el 91 es el Britpop que en realidad ya se venía formando de hace rato venía uh -huh. y termina de, de conformarse y lo lideran dos bandas
3: Claro, sea, el Britpop es una <risa> consecuencia digamos sí, exacto
1: que como dijimos hace un ratito es hablar por un lado en la otra vereda y tirando piedras
2: oasis <risa> <risa> los hermanos Gallagher ahí, no que así va a ser no pilar. se bancar sí, entre sí.
3: ellos se van a bancar <risa> a los demás
2: <risa> cómo se van a bancar entre ellos si son inmancables <risa>
1: Bandas que teníamos justamente como para que vayan tomando notas. Siempre les recomendamos que vayan a escuchar porque están buenas. Y muchas de estas las conocemos. Sí. The Stone Roses. Sí, señor. Happy Mondays. Sí. The Charlatans. Inspiran uh Capitals. -huh. 808 State, que justamente habla de el sintetizador, ¿no? Del 808.
3: Claro, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Después tenemos, tenemos James, de Mac Turtle, Northside, A Guy Gerald, un nombre... <risa> Sí, Era sí. primo de I Seymour. Gerard. Buenísimo. Realmente. Y Blair. Resulta que to todas estas bandas nacen en una disco que se llamaba Hacienda en su momento, donde había varios DJs que pasaban música. Estilos que pasaban: pop, disco, hip hop. Fue uno de los grandes momentos de hip hop, hacia o sea, lo que es uh -huh. de mitad de los 80 para adelante. Y el house, uh -huh. que también nace a mediados de los 80. Si van a buscar y recapitular unos capítulos que hicimos el año pasado, si no me falla la memoria. Cuando hablamos un poquito de, 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 del Motown, cuando hablamos un poquito sí. de Massive Cuando hablamos de Massive, hablamos de massive oh, tal cual.
3: Bien. Otras cosas que pasaban también en esa zona. Eh, cosas hermosas. Exacto. Eh, el Sound System. Claro, sound system. todo lo que es el Sound System. Sí, eh, Para mí hay algo ahí, del Manchester tiene una relación como de primito por lo menos, no, con todo lo que es el Sound System y toda esa movida, tal cual. Era todo lo que estaba pasando justamente en lo que fue la mitad de los 80,
1: también con todas las movidas y lo que estaba sucediendo desde el punto de vista sociopolítico. ¿no? Siempre fue bastante complejo lo que fue Inglaterra. Y bueno, los 80 fue súper característico por la mano de la Thatcher. Entonces, por supuesto. Para que aclarar un poquito más. A ver, lo fuimos contando también en otros programas. Bueno, resulta que en, este, en esta disco la disco estaba financiada por el sello Factory Records, que en algún momento hablamos. Sí. Muy, muy importante. Y de nada más y nada menos... Que New Order. Ah! Tranqui.
3: Amo. Gente que sabe, digamos, que sabe un poquito. Gente que sabe un toque de las cosas.
1: Si decimos New Order, te New Order tenemos que decir soy the Vision Por supuesto. Si, tenemos, si decimos soy Division, tenemos que decir Ian Cortes. Claro que sí. Entonces, en toda esa estela, y ahí es cuando empiezan a caer los fichones, ficha, 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 que decís, ahora entiendo el sonido de lo que estaba sucediendo en esta ciudad, para que cuando cruzara a los 90, nos encontramos con un sonido tan característico y tan particular que después tenían otras bandas. Como por ejemplo, vamos a citar a Palp.
2: Oh.
3: Por supuesto, ¿No? cuando quieras. Cuando quieras lo citamos y lo citamos todas las veces que necesites. Después de
2: todas las posiciones.
1: Señor. Suedi eh, también tenemos y tenemos a Supergrass, que también eran bandas que tenían uh -huh. este sonido, ¿no? De muy de los 90. Sí. Previamente a estos muchachos. El movimiento anterior de Manchester que se dio, estamos hablando de comienzos de los 80, uh -huh. obviamente post-punk, estamos hablando de New Way, tengo que decir The Smiths,
2: New, New Order en sí, porque justamente sí, Claro, por supuesto,
1: ahí. sí, sí. Y The Fall, otra gran banda británica, como para escuchar y entender un poquito todo.
2: Todas banditas chicas igual, ¿no? <ríe> que no hicieron nada. Nada, sí. nada. A ver, si
1: estamos hablando de contexto sociopolítico, económico, eh, Cultural, qué pasaba con la música, no tenemos que dejar de lado el tema de las drogas.
3: Bueno, si vos decís.
1: Y porque estamos hablando de mitad de 80 para adelante, y es cuando aparece justamente el éxtasis para fines 80.
4: Ah. Mm. Mirá vos. Las pastillas, el boliche. La, la lucecita. <ríe> el house, La comunión con el resto. Dance.
1: Y cae otro pechón Para el 86, 87 aproximadamente. Un limado se lleva de Ámsterdam ¿de dónde va a ser? Si no, un par de pastillitas y las empieza a distribuir. en A ver, en ese momento se tomaban con agua. Entonces empiezan a flasharla recontra, fuerte. Y esto se ve en el sonido y en el estilo. ¿no? Uh -huh. Hay una cuestión de psicodelia, hay una cuestión muy descolgado, también de chill, más tranquilo. Esta cuestión de eufórico, pero después un poco más... Más contemplativo.
3: ¿no? Ahí eh, yo te sumo justamente esta otra pata o esta otra influencia y mov movimiento pre-Blair que tuvo mucho que ver, que es el show gaze, claro. sí. que tiene que ver más con el, viene del alternativo particularmente, por ahí no tanto de estos otros géneros no que estaban más explotados en el Manchester.
1: Son más los que son, que es lo que decimos siempre, el subgénero, ¿no? Claro. Más en
3: el under. Es literal, sí, sí, sí. Pero por ahí no tan mezclado con lo que es el groove y el hip hop que, que sí pasaban en, en Manchester Pero lo que pasaba acá era justamente el trabajo sobre las voces, así como más etéreas, ¿Eh? una cosa más sonírica, las guitarras muy distorsionadas y... El uso de un montón de efectos ¿no? Eh, en los instrumentos y en las voces, en todos los elementos musicales, digamos, que, que sonaban, que le da el nombre incluso al movimiento, porque shoegaze tiene que ver con estarte mirando los zapatos, y tiene que ver con que trabajaban tanto con los pedales que estaban uh -huh. todo el tiempo mirando para abajo.
2: Tiene mucho sentido ahora.
3: ¿Viste? Ahora sabes por qué se llama así. Eh, que trae un poco esto que, que vos decís de lo contemplativo, de los tiempos un poquito más extendidos, ¿no? Por los ahí. tiempos de drogón.
1: Los tiempos de drogón, <risas> tal cual. son otros. el tiempo es relativo,
2: sí, claro.
3: Claro, por supuesto. El tiempo es subjetivo, relativo, y depende mucho de la experiencia personal. Sí. <risa> si, uno,
1: si uno presta <risa> atención... Perdón, Beto.
2: No, no, no por, <risa> iba a decir algo, pero en realidad pensaba justamente... Ju -A, a mí me, me hace pensar en algo como medio etéreo. Exacto. Entre, justamente entre la voz y la guitarra, creo que es lo, en donde más se nota eso.
3: Exactamente, es etéreo, es onírico, sí, ¿no? Es... Tiene como una cosa medio eh, te transporta. suave también, sí, es... ¿no? Sí.
2: Perdón.
1: <risa> sí. No, no, por favor, estaba escuchando, escuchando. Y pensaba, ¿no? Cuando uno empieza, empezamos a, a documentar todo esto, a buscar información, y pasando muchos años, uno empieza a encontrar esos puntos de contacto que decís, claro, por eso la postura de los, de los oasis, de cantar mirando Hacia lo mismo. La característica de este movimiento, de esta forma, de este estilo, sí. era no tener contacto con el público. Uh -huh. Los oasis hacen lo mismo, pero miran hacia el cielo, miran hacia arriba. Entonces... Yo siempre dije, odio que, que, que cantan como si me estuviera haciendo un favor. <risa> a ver, pagué para venir a verte. Mírame mínimo. ¿entendés? O hace que me estás Así cantando. de
3: cuenta de que me querés.
4: Mentime sí, no, como parece, las demás. Parece van. un gesto súper narcisista sí, de su parte. Sí, con como, la naricita levantada. Estoy comprendiendo el porqué.
1: Entonces, hay una postura, ¿no? Ya desde, desde el vamos. Para ir cerrando un poquito, ya lo que es justamente este contexto. En el 88 nace Gazette House. Claro. Sí. Y hay una. Me encantó este, este recorte, tiene que salir. Dicen que uno de, lo, de, los, de los críticos ¿no? dice: Hay un rumor que dice que en algunas ciudades del norte ah. se ha distribuido agua con algunas sustancias <risa> que
3: expanden la mente.
2: Con
1: Era el episodio de
3: los Simpsons, básicamente. ¿no? <risa>
1: Exactamente. Bueno, dicen que el que tomó fuerte y mucha agua de esto fue justamente eh, Morrissey. Y bueno,
3: ah. y bueno, está bien. Y seguimos sí. enganchando
1: cosas. ¿no? Como <ríe> como si a... Y mira ah. cómo
3: de uno bueno. llegamos al otro y estamos así.
1: Volviendo a hablar, justamente es un disco que sale en el 91. Uh -huh. Ellos ya venían con, algunos, con algunas maquetas, con algunos demos. Es un disco un tanto... Eh, raro porque no tiene como una cohesión en sí en todos los temas son bastante dispares sí mm -hmm. tiene un par de gitazos un par de temas muy buenos eh, para mí sing es un temazo que de hecho cuando estaba investigando que te pregunté la semana pasada sí, creo sí sí porque obviamente lo escuché de, de lista completa no o sea, sin el vinilo y digo para 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 en sing tienen que cambiar de lado y le dije, quería Nancy, porque mandó una foto hermosa mm. con su vinilo. Con mi vinilita. <risa> le digo, ¿este es el último tema del lado A? ¿ah? Sí, señor. Es el último tema del lado A. ¿ah? Entonces uno entiende ya que hay una intención. Pero bueno, artísticamente si hablamos y estamos a analizar todo el disco. Y es bastante desparejo. Sí,
4: sí, sí, totalmente. Pero bueno, sigue siendo el gen de Blair y de lo que va a ser un Britpop conformado por el ocaso de Stone Roses. Uh -huh. Que fue una gran oportunidad para ellos para insertarse en el mercado. Eh, es como también la vergüencita de Damon Albarn ya nos sí. va a contar Nancy lo que él opina al respecto pero también la semilla de alguno de sus mayores hits
1: es que a ver, yo cuando lo reescuchaba, dije pará, 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 me parezco uno que no no me digo pará, pausa eh, acá hay sonidos de Juana la Loca sí, acá hay por sonidos eso, de eh? los Baba hay sonidos de un montón de bandas que yo creo que lo mismo eh, reflexionaba y decía, a ver, todo bien, Daimon, pero quizás <risa> vos lo estás viendo desde un punto de vista muy local, pero no estás midiendo lo que fue el impacto el en impacto, el sonido totalmente. y en la cultura musical de otros países. ¿No? Donde decís, uh, oh, esto es novedad. O oh, el Britpop pop era a nosotros nos voló la cabeza porque era un sí.
4: sonido
1: que no conocíamos y acá terminó formando, dándole eh, sustancia y forma a un montón de bandas locales.
4: Y además estamos hablando de la post-caída del Muro de Berlín, por ende el contenido letrístico, el contenido se evapora un poco para darle forma a estos nuevos formatos, ¿no? Eh, que son más liados a lo indie y sí, a la transformación bueno, de, del Britpop que vamos a ver a continuación.
1: Exactamente. Eh, bueno, a ver. Corrían con ventaja. Los Oasis sacan el primer disco recién en el 94.
3: Mirá, estamos hablando de... Sí, sí, sí. Sí, arrancaron la década ellos, básicamente, ¿no? O sea, sacando el disco, grabando en el 90 y sacándolo en el 91. Y más allá de esto que decíamos, de que se lo puede sentir un poco desparejo, ¿no? Eh, y como... Siento que hay como varias búsquedas diferentes dentro del mismo disco, ¿no? Y algunas que después ellos van a profundizar y las que van a terminar de ser como el Blair más conocido, el Blair de, de Park Life, y otras que por ahí van a ir descartando o transformando. Pero no deja de ser un disco que arranca con She's So High, que es sí. un tema fantástico. Es un temazo. Es hermoso. Y sí,
4: arrancar así es verdaderamente sorprendente. Y bueno, como dice Nancy, yo creo que es, preparó el camino para Park Life.
1: Como que, que de hecho eh. hoy tenemos aniversario de partida. Que ¿Sí? hoy,
3: no. el día que estamos grabando esto y saliendo a, a, al aire, está cumpliendo añitos. Está cumpliendo sus tiernos 29 años. Justo, justo, justo. Juramos y perjuramos. Que, que no lo hacemos. Que, no lo planificamos. Sucede.
2: Creo que hay una llamada de Damon. Dice que quiere, quiere salir ah. al aire.
3: Bueno, eh, lo que me parece también como muy interesante de, de She's So High, no solo porque es un, disco, eh, un tema perdón, muy lindo... Eh, y que lo eligieron no solo para arrancar el disco, sino también como primer corte. Es el primer registro en estudio que ellos hicieron. Es lo primero que salieron a grabar. Y algo que me pareció muy simpático es que eh, hay quienes la nombran la canción más democráticamente compuesta de Blair. Uf. Porque se basó en una secuencia de cuatro acordes. Ya hemos hablado mucho de lo que son las sí. secuencias de cuatro acordes. Eh, que trajo Alex James, que fue el último en unirse a la banda. Exacto. Esa secuencia de cuatro acordes la toquetea Graham... Y eh, la modifica un poco para que termine siendo lo que es. Y además, mientras eh, Damon estaba de vacaciones, Graham escribe parte de la letra que termina teniendo la canción. Entonces hay algo ahí de eh, que es un tema de todos en uh -huh. algún punto, o es más de todos que otros temas, ¿no? Porque Damon es una fuerza compositiva como muy fuerte, que hasta el día de hoy sigue haciendo todo lo que hace con Gorilas uh -huh. y demás porque no puede quedarse quieto, uh -huh. ¿no? Eh, y algo que también me pareció como súper simpático de esta grabación Es que dos de los productores, los que estaban más trabajando sobre este tema Que fueron Lovell eh, y Power Desconfiaban de las habilidades musicales de los músicos de Blair De los intérpretes de estos instrumentos Y abogaron mucho por el uso de loops Entonces por ahí grababan muy poquitos compases del bajo y lupeaban, 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 lupeaban. Y así con un montón de cosas, de un montón de partes de canciones, no solo de esta, pero en esta lo hicieron un montón. y eh, Entonces me parece que también eso termina de definir un poco el sonido o la forma compositiva que la banda tiene porque les permite jugar de otra manera con justamente lo que están tocando al trabajar desde el lupeo.
1: Exacto. A ver, si uno lo escucha con, con detenimiento, y siempre recomendamos, ¿no? Cuando hagan un, una escucha, de, y para analizar y encontrar estos sonidos Y qué es lo que sucede en las canciones Cómo están armadas Bueno, el bajo Y uh -huh. unas líneas que si bien son simples Están buenísimas Sí, tal cual Sí, porque genera justamente En este lupeo Genera todo una un, un, Les va dando como un sustento a las canciones Sobre que después va pasando cosas ¿No? Encima Entonces eh, se nota un poquito eso Creo que es uno de los discos Donde más se nota quizás este juego del bajo Y bueno, entendiendo, ¿no? músico
2: nuevo, se incorpora a la banda
1: bueno, tengo unas magias y tiras todo ahí y hay
3: que, hay que demostrar, ¿no? me tipo... quiero
2: quedar en la banda, dice <ríe> lo que decías del bajo, a mí también hay otro tema que a mí me llamó la atención el bajo, que me gustó mucho en There's No Other Way sí ahí es como que lo siento más también es, me, me encantó, yo me consigo concentrar mucho en el bajo que es uno de los <ríe> uno de los instrumentos que, que más me, me interesan y en ese tema en particular dije, ah, mira, mira qué interesante lo que hace este muchacho. Está muy bueno el remasterizado. Sí. Ah, mira. Eh, muy bien. Para mí el tema
1: remasterizados es... Es, es una cuestión... Me pongo compleja. El en la cabeza, reconozco, es binario. Es o está bueno o lo arruinan. <risa> Por lo general cuando están los mismos músicos y no solamente los ingenieros de sonido y de estudio que lo que quieren hacer es o sea, reeditar el disco para volver a vender. Eh, los músicos por lo general curan el sonido Y lo ajustan a donde ellos quieren Con la tecnología que tienen ahora sí. y, los, y logran mejor, Canciones quizás más fuertes o más potentes De lo que era su versión original
2: Logran resaltar eso que por ahí en una primera instancia No pudieron sacar Y no es solo una subida de volumen sí, Aparte sí, sí. estamos hablando de unos sí. 20 o 30 años después en sí, los colores, o... en los tonos, justamente.
3: Claro, a veces lo que pasa es que hay una cuestión simplemente de cambio de, de estilo, de ingeniería, ¿no? de, de, de grabación, y lo que hacen es adaptar esas canciones al estilo que se está usando en el momento de la remasterización y no necesariamente es lo que la canción necesita o, o lo que más le sirve. ¿no? Bueno, justo el tema que traes es el segundo corte y es como el que mejor le fue del disco.
4: Sí, se ubicó rápidamente en el número 8 de las listas de 1991. Y es el hit que trascendió. Claro, sí. es como
3: si alguien no escuchó nunca Leisure, probablemente escuchó There's No Other Way en algún lado.
1: De hecho, este tema y Jason So High son las, únicos, las únicas dos canciones que tocan en vivo. Sí. 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 Esto, dices, Pero ¿por qué hay canciones que están muy buenas? No, bueno, no. justamente
4: no, no. porque le metieron abajo de la alfombra un toque al disco. Porque les da vergüencita, como dice Sofía, hay algo que salieron ellos
3: después como a decir, bueno, por ahí no nos salió tan lindo, el próximo va a ser mejor y cosas así.
4: En palabras de Damon Albarn el disco es horrible, no quiero ni acordarme de él. Qué triste lo que Que junto con The Great Escape los considera de los peores trabajos de su carrera. Sí.
3: Sí eh, sí sí salió sí. a decir eso en su momento pero bueno tiene derecho no él mismo opinar lo que quiera sobre lo que ha hecho
1: eh, 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 es su criatura o sea.
3: bueno pero si fuera un padre saliendo a decir este pibe me salió mal ¿Qué? estaríamos diciendo otra cosa me parece
2: por lo menos no mató al pibe ¿está? no, no, no me decir bueno me, me salió torcido y bueno y,
1: y voy a ver qué <risa> Yo no hago quiero así. Toda la vida. lo queremos igual no quiere decir que no le vamos a dar amor por favor
3: no igual algo o sea más allá de ese tipo de comentarios eh, un poco más desafortunados o un poco muy muy desamorados hacia el disco, claramente algo tiene que haber salido más o menos bien porque siguieron juntos.
4: Y además, eh, Leisure llegó al puesto número 7 de las listas del Reino Unido y vendió más de 100.000 copias. O sea, a alguien
3: le gustó, sí. más allá de eso, y con el productor principal del disco se quedaron trabajando, ¿no? O sea, Exacto. Stephen Stream que fue el productor. Eh, no solo produjo este disco, sino que se quedó con ellos durante casi toda su carrera. Sí.
4: Es que él amaba la estética que ellos tenían. Y, y la estética de Blur tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar posteriormente, ¿no? de que ellos eran una suerte de niños mimados del grupo. Uh -huh.
1: Sí. A ver, eh, también yo encontré por ahí justamente que Damon lo que dice es que durante la producción sucedieron cosas como feas, como no muy, no muy placenteras, y en cierto punto por ahí desliza como que estaban forzándose a hacer un producto para vender.
4: Ah, okay. ¿Sí? Detrás Bien. de la
1: discográfica. Entonces claro. después cuando uno se distancia un poquito y ahora sí vamos a abrir y vamos a entrar en mesa <risa> en lo que fue la batalla del Britpop. Claro, tenemos del otro lado, de la vereda de enfrente y tirando piedras, los queridos hermanos Gallagher. Querido. <risa> Gallagher
3: Alguien los
2: debe, sí, sí. Alguien los debe la madre tal vez, ¿o no? No, no sé. un
3: montón de gente los quiere.
2: Sí, lejos. no está, está en querida. esta mesa porque, claro no 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 esta mesa no. a ver eh, es
1: como decimos siempre no eh, los oasis hicieron cosas muy buenas son necesarios re, porque a partir de ahí eh, lo que son las influencias y un montón de cosas que suceden después es gracias también a eso que ellos mismos produjeron entonces son parte de eso sí seguro más allá que uno tome partido después <risa> pero tienen por ejemplo los oasis tienen canciones que son buenísimas y en cierto punto creo que en esta contienda, porque esta batalla que se dio durante muchísimos años, fue todos los 90, eh, que en cierto punto eh, llegaron a editar y a lanzar singles el mismo día. <risa> ¿Qué
3: nivel? ¿Qué nivel?
2: La enfermedad de los dos. Se sacaron los guantes, pero hace rato. ¿ves?
1: Y también acompañamos un poquito no de la posición sociopolítica, o sea, como contamos, eh, justamente estamos charlando en, en la previa. Eh, los Gallagher son justamente del norte y sucede todo lo inverso que sucede acá en, en por ejemplo que sucede en Italia que sucede acá en Argentina uh -huh. allá en el norte es la, es el, donde están más los obreros el, el, los proletariados los puertos
3: sí, sí la parte más de, de, de la clase trabajadora digamos en términos como más masivos más sufrido, hay en claro. todos lados la clase obrera, ¿no? Pero, digamos. La clase obrera
1: claro y en el sur está justamente ahí nomás por ahí está Londres entonces estos bleran son los, los chicos, capitalinos
3: como claro, dijimos de clase sí. media bien los chicos de la universidad claro. que formaron la banda en la universidad y nosotros somos los chicos de la
1: calle y qué te decían los así del otro lado bueno esto lo llevan justamente al trabajo porque si bien es como les decía hace un ratito o así porque yo creo que es necesario porque creo que eh, tener un contrincante tan fuerte mm. hace que saques lo mejor de vos y lo lleves a la música. Sí. Que creo que en cierto punto, por algo después abandona Damon y dice, bueno, voy a formar gorilas, más allá que en un momento lo comentamos, que es por una cuestión de seguir experimentando, seguir. De ir por cosas. lados
3: que neces no necesariamente la banda le permitía. Claro, que decía, hay canciones que eh,
1: yo siento que tengo que componer, o que quiero probar o que quiero hacer, que no entran. No en son
2: Blair, es. claro. Igual para ese momento ya lo había abandonado Graham Cox, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, no, think, no, eh, creo que tocó una sola canción de Think Tank.
3: Puede ser. Puede ser. No, 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 no tengo ese ese dato particular. ¿Está Carmen. chequeado?
2: A ver, para, para, eh, me figo no si no lo tengo. Sé, en yo nota. diría
3: que lo cheques <risas> antes de. No, decirlo,
2: para, me está. parece que solamente <risas> había tocado un solo <risas> tema, había tocado Coxon de Think Tank.
1: Pero se si da más o menos, eh, son casi contemporáneos. O sea, también la disolución de Oasis cuando dejan de producir y dejan de editar debe tener una diferencia de pocos años, no mucho más. Porque en un momento, pensémoslo como consumidores dejamos de escuchar tanto Blair y dejamos de escuchar Oasis. Ni hablar que después apareció Coldplay y dijeron, ok, listo, el sonido cambia, vamos por otro lado y suceden otras cosas.
3: Sí, ahí también te das cuenta de eso de... Eh las bandas, los movimientos, los representantes que determinan una época o una era o un momento de lo, del sonido, que para nosotros eso hablamos de Blair y pensamos en los 90 mm. por más que tal vez hayan seguido o bueno, hoy por hoy sigan experimentando con otras cosas, hay algo de de que la época Blair es esa, no sé si hoy tiene sentido tampoco seguir haciendo como siempre ese, esos discos, porque, hay, porque se transforma. O sea, a ver,
1: es lo que le pasa por ejemplo a Pulp el palp tiene un sonido que justamente de la otra vertiente que venía eh, el, el Manchester es el Baggy. Uh -huh. El buggy tiene que ver con esta cuestión no un poquito más relajada, un poquito más, y que tomaba muchos elementos de la música de los 60.
4: Claro. Lo el
1: palp de genialidad es una forma de, compos de composición, sumado a las letras que son, unas no, no, son hermosas, son increíbles. Eh, imposible de, de recordar porque son larguísimas Yo me sé muchas de <risa>
3: memoria
2: Recítalas ahora
1: Cuando quieras Pero bueno, es un poquito esta cuestión No Es un estilo que fueron un poco más atrás Tomaron elementos y los trajeron Creo que lo más importante Por eso me gusta tanto a mí lo que es la década de los 90 Es por este es rock alternativo Que
3: empezaba a mezclar y probar cosas Iba sí. por un lado y por el otro Y generaban identidad Tal cual. Pero voy a aprovechar que, que trajiste un, un ratito a, a los Palp y que veníamos hablando de, de lo que es esta pelea, Oasis, Blair, etcétera Que conceptualmente me parece reinteresante, más allá de que una de esas bandas a mí no me guste, justamente, y no es Blair. <risa> eh, hay algo que me parece como clave, igualmente, de las influencias de, de Blair, de estos niños de universidad, etcétera etcétera que son los Kinks. Los Kings, ellos los citan como parte de, de sus influencias y los tratan de homenajear en algunas de sus canciones, no solo por el sonido, que es muy interesante, sino por la habilidad que tenían de ser observadores de la sociedad y de escribir las canciones en base a eso, no tipo A Well Respected Men y, y demás, que hablan como de esa cotidianeidad de la época en la que ellos se desarrollaban. Y hay algo de eso en temas que posteriormente Blair va a componer. ¿sí? Es como que acá por ahí todavía no hay letras que, que tiendan tanto a ese lugar. De hecho, hay un comentario que me pareció muy lindo que encontré de una revista que hizo como una, una nota, pero muy, muy profunda al respecto de, de todas las canciones de Blair hasta el 95. Eh, y, por ejemplo, habla de, de High y dice que es una... Una canción que prueba positivamente que la emocionalidad de las canciones pop no necesita recaer en el vocabulario del letrista, ¿no? Porque es, sí. si hay una letra simple es la de She's so high. Sí. No. Pero también después habla, por ejemplo, de Sing como una melancolía mántrica. ¿No? Y sí. tiene algo de eso, hay algo de la repetición, de la simpleza, como que acá vienen por ese camino, pero más adelante van a ponerse como más observadores, me parece. que Más hay sociales. Algo. Claro, y, y hay un desarrollo ahí, más allá del reclamo del otro lado. Eh, claro, que justamente la melancolía, ¿de dónde la traen? Bueno, de bandas como
1: The Bebel Underground,
3: uh -huh. de
1: Brian Eno, sí. sí. Entonces uno empieza a narrar ahí. Y de la última etapa de los Beach Boys. Los Beach Boys,
3: cuando ya se fueron de la playa y dijeron que cayó, cayó el sol, ¿qué hacemos ahora? La lluvia. Se puso,
1: se se puso oscuro, se puso triste. Bueno, ya. vamos a tocar canciones tristes.
3: A ver, bueno.
1: A ver, recordemos también eh, que 91, 91 explotaba, estallaba
3: el grunge. Claro, de, eh, estamos hablando de Nevermind, estamos hablando de Ten. De todo lo que vino después,
1: entonces... Eh, es muy importante que haya salido porque era como la otra alternativa. no Teníamos como otro sonido completamente distinto a lo que pasaba del otro lado del charco.
3: Sí, y, y un poco, no solo una cuestión de, de alternativas, sino también una cuestión medio pendular no o, o medio balanza de, de equilibrio de fuerzas, de algún modo. no Porque no es que las cosas no están mal, pero por ahí las queremos contar de otra manera.
1: Sí, totalmente. Estaba justamente acá repasando, y bueno, eh, parte de estos sonidos que encontramos que lo que tienen que son muy atractivos para el oído, porque no, no es un, un sonido que te genera una disonancia o una molestia a lo que estás escuchando, al contrario, es como que tienen una, unas cosas como medias fluidianas pero más modernas, con la utilización de tecnología, porque tenemos uh -huh. justamente la parte del electro por ahí que se iba deslizando, y bueno, parte del sonido que logran justamente con las guitarras es porque los muchachos ponían todo junto. Ponían un flanger, un chorus y un reverb, todo prendido.
3: Y se generaba esa pelota de sonido.
1: Y no sabías cuándo volvía la nota. La nota se iba y...
3: Y seguía volando por el éter.
1: Volvía al rato. Eh, a ver, en un momento llegó a decir eh, Liam, porque en el 94 pelean por el, por el número uno. Ah, eh. Lo pierden. Eh. Los oasis. Sí. Bien. Muy molesto el enano, este. El enano
3: no seas así. Nos va a venir a buscar el ¿Por nadie? ¿Por es malo. Seguro, eh. Se
1: va a escuchar, nos viene a buscar la puerta. No
3: sé, si, puede, si él pudiera, estaría acá. No lo dudes. Dijo:
1: los Blair dice eh, predict, eh, practican actos sexuales entre ellos. No tienen las bolas suficientes para ser número uno. Pero, pero acabas de perder.
3: Todo está mal. Todo eso que acaba de decir está mal. Pero bueno, ese? no tuvo ese
1: no. ¿Uno? No, no tuvo ese no, no tuvo ESI.
3: prejuicios católicos. No, un, pero... Un par de prejuicios fuertes ahí, ¿no? Como
1: no conservadores. tuvo Ezi. Y traje este... Y no.
3: Por decir algo. Y no
1: el tendal. Porque es que tenía eh, Liam, que, es algo que le, le acercaba un micrófono. ¿Qué opinas de...? Y empezaba. Y a jamás
3: te decía, no, no tengo nada para decir.
2: No, ¿para qué se no no, callado? Eso? No tenía nada bueno para decir.
3: Claro. Nada <risa> amable. Nada, nada
1: amable. Bueno, justamente, eh, hablando un poquito desde las canciones, bueno, hay una canción que aparece en Transpotting.
3: Exactamente, Sing, que ya la hemos nombrado, formó parte del soundtrack de Transpotting un par de años después, justamente. Del 96. No en, ay, se me fue ahora, pero creo que sí. 96, sí. 96. Sí. Bien. Eh, la película de Danny Boyd, basada en el libro de Irving Welsh que justamente lo que hace es irse a otra parte del Reino Unido, es irse a Escocia, es irse a la clase obrera, mm. la clase obrera sin trabajo. O sea ir al norte. Claro, y me parece como justamente interesante porque genera ese contraste. ¿no? Si nosotros vemos el momento, la, la secuencia de la película en la cual deciden que Zing es lo que va a acompañar, es un momento en el que... Sigboy está medio caído en desgracia y nuestro nuestro narrador, Renton, eh, empieza a explicar justamente la actividad que ellos realizan o las actividades que ellos realizan y esto de andar afanando y salir corriendo y toda la cuestión. Como diciendo, bueno, es lo que podemos hacer, es lo que nos sale, es medio lo, que, lo único que, que se nos ocurre en algún punto y esto va a seguir así, va a seguir así hasta que no. ¿no? Y es el momento en el que justamente lo agarran y eh, va preso y tiene el juicio y tiene como la probation, la cuestión y toda la, todo lo que pasa después. Pero es ese momento de quiebre no de, de esa juventud que no sabe qué hacer con su vida. Entonces me parece como interesante también generar ese contraste entre eh, esta canción medio melancólicamente mántrica eh, y lo que está sucediendo o, ¿Qué parte de la sociedad se está representando en ese momento?
1: Claro. Bueno, estamos hablando ya de lo que es pasado a la mitad de los 90, uh -huh. cuando empezamos a ver justamente los efectos de estas drogas nuevas.
3: Uh -huh. Bueno, ellos justamente, todo lo que es Trine son personas adictas a la heroína. Uh
1: -huh. eh, enganchando justamente con canciones, bueno, que okay, ahí en esta entre Spotting aparece Sing, eh, encontré por ahí algo muy interesante, que justamente Chris Martin, de Coldplay, escribe eh, Lost, una gran canción de ellos justamente inspirado en esta canción lo presentan en el cuarto álbum ¿sí? y está bueno cuando eh, hecho, el mismo músico te dice mira escuché esto y la flasheé me encantó y bueno y me lleva a componer eh, una canción con una letra que se engancha a esa historia o esas melodías o esos sonidos Ay, qué lindo! Sí, <risas> sí. y no solo eso sino que lo presentan en el cuarto álbum que se llama Viva la vida eh, Ordef and all his friends y ¿quién participa? El... Eterno, Brian Eno, oh. nuevamente, está en todos lados, es como con Bjork.
3: <ríe> Brian Eno es un ser hermoso que está en todas partes eh, y que me encanta que así sea porque alimentó un montón de cosas, porque tiene una cabeza única ese sí. señor.
1: ¿Tenemos que decir músicos inconformistas? Puf, mm. puf. ¿Se puede mezclar esto con esto? No, sí. Sí no. que se puede. Mirá cómo <risa> se hace.
2: <risa> bueno, ya que mencionan a Brian Eno, también está en el soundtrack justamente de transpo
3: Es verdad. Bueno, transport es una película sí. que tiene un gran, gran soundtrack. Sí, sí, si, sí. si todavía no la han visto y, le, y gustan de películas con lindas canciones, arranja con Last for Life. ¿Qué más querés?
1: Algo que también tiene justamente te este dijo que pueden ir de, encontrando y pescando ahí en las canciones. Bueno, tiene una, tiene una fórmula... Eh, esta canción que suena de fondo es una... De es favoritas. fantástica. Es un viaje, un pedazo de viaje.
3: Y para mí esta ya tiene justamente como germen de otras cosas que van a pasar. Sí, que vienen después.
1: Pero bueno, uno ahí empieza a encontrar, no voy a decir fórmulas, lo dije recién, pero después dije, no, no es fórmula. en realidad es entender cómo funcionan las melodías y las armonías muy bitleras de la última etapa de los Beatles, bueno. en la cual experimentaban mucho más y generaban estos sonidos que eran... Eh, circulares, estos unidos que eran más etéreos. Bueno, sí. Las drogas, chicos, las drogas. Un <risa> Básicamente. Arco de
3: Pero rentras Sí, por, por supuesto. Pero ellos también lo citan justamente a los Beatles como parte de sus principales influencias eh, musicales. O sea que, total. Otra
1: banda que anduvo por ahí también, que ellos también citan, son los XCC. Sí. Bueno, también otra banda, chicos y chicas. Vayan a escuchar, van a encontrar un montón de cosas de, en bandas actuales que decís, claro, ahora entiendo cómo fueron armando el sonido, cómo fueron construyendo todo esto, y bueno algo también que tuvo tuvieron un poquito de suerte para después continuar camino justo en el 94, cuando la queda Turcobain, cuando uh -huh. muere ya ese movimiento, que si bien otras bandas, como dijimos un montón de veces Pearl Jam, Song Garden Stone to Pilots Alice in Chains, intentan y logran ¿sí? continuar con el movimiento del grunge eh, justamente empieza a, a coincidir un poquito cuando se empieza a solapar y empieza a apagarse un poquito este estallido de lo que fue el grid Pop también, y ya empieza a mutar un poquito, ¿no? Porque por ahí cuando aparece Coldplay ya es un sonido que viene de ahí, pero es mucho
3: más 2000. Sí, sí, ya trae otra impronta que va a ir para otro lado. Sí, ya
1: estamos, ya algo cambió, se acabó la década, es todo lo que, lo, lo que dio. Y yo creo que también en cierto punto, eh, más allá de las peleas internas, creo que grandes músicos como los hermanos Gallagher y los Blair mismos se dieron cuenta es decir, esto que estamos haciendo no da para
3: mucho más Sí, 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 pero porque también eh, generalmente este tipo de, de, de gente ¿no? de, de, de músicos con intención de experimentar eh, les van pasando cosas y, y van escuchando mucho y eso los va transformando también entonces el hecho de que siga pasando el tiempo y sigan apareciendo cosas, también eh, influyen lo que siguen haciendo.
1: Es que parte creo de la evolución de la música, creo que también, y, a ver, que también va con las generaciones. Claro. O sea, lo que decimos siempre, una banda cómo va a perdurar durante décadas y décadas, uh -huh. si no se reinventa, si no reinventa el sonido. y... Es más difícil, es mucho más difícil. O sea, porque cada vez va a empezar a acotar el público que lo va a seguir y no estás haciendo nada para el público joven, uh -huh. que más allá de que es el público que compra, es el músico que es el músico. Es, es, el, es el escucha que te va a difundir, que te va a llenar un estadio, que te va a ir a ver, que te va, que te va a compartir con sus pares. Sí, tal cual. Entonces eso es, es fundamental. Datito, ¿tenemos datito de la portada?
2: <risa> Tenemos datito de la portada. En realidad, la foto original que utilizaron para la portada, la sacaron, el fotógrafo en realidad fue de Charles Hewitt, y esto lo sacaron justamente de un set de fotografías de mujeres en 1952 fue esto de glamour in the swim <risa> Me encantó
0: el, título.
4: el glamour en, en
0: los, la los notaciones. Notaciones. exactamente sí, por eso
4: para mí este disco podría ser o una gran reseña de este disco podría ser de glamour y experimentación o de glamour y subestimación también por sí ejemplo. también
1: sí eh, algo lindo que tiene es que es, es un fotón yo cada vez que lo veo digo sí, ¿Qué es hermosa foto eh, y también miraba el tema como está ahora muy de moda el tema de, de las cejas vieron que están delineadas que están como sí, como es cantadas. verdad y dije wow como, como, como todo es cíclico como todo, todo vuelve
2: es tremendo hablando de retocadas justamente fue retocado por Stylo Rouge porque obviamente no tenía esos colores vibrantes la, la foto original y bueno es, ya directamente es una, una tapa icónica icónica, sí, 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 sí. No, no. las tapas
1: de Blair son muy buenas sí, sí. Son muy buenas, hay un trabajo artístico sí, muy, sí. muy profesional detrás. Y tienen este, estos dos momentos, ¿no? Uno lo ve y es, ajá, y después te invitan a releerlo, a contemplar, y decís, wow, qué, qué, qué buena lección sí, re. de diseño que tiene la fotografía. Ya, pero y cerrando, se nos voló todo. Sí.
3: Eh, eh, ¿Algún datito. Yo eh, ya me lo guardé para la próxima. No. Lo único que voy a decir es que en Bad, Bad Day... Ya arranca con una melódica, que es un instrumento que Damon usa hasta el día de hoy este, en los shows de, de
4: gorilas y que me parece hermoso, simpático y divino.
2: Damon, por supuesto, también.
4: También. Yo solo quería hablar de uno de los problemas que tuvieron los chicos de Blur por ser unos niños mimados, porque no tenían experiencia para el éxito y eso se notó prontamente en sus deudas y en sus problemas con el consumo de alcohol, más que nada. Eran sí. unos niñitos que se ponían en el pedo, contaban una... Entre
2: otras cosas, no solo alcohol. No,
4: no, bueno. no, no eh, tienen
1: preferencias. Eh. Mirá que hay muchos músicos que tienen, a veces uno dice no, bueno, apértese la radio cuando, cuando empezás eh, a helar bueno, un poquito no. más fino... A veces es porque whisky todo el día o cerveza oh. todos los días. Bueno, sí.
4: Complejo, complejo. Lo mismo Al... los Gallagher, eh, era eh, mucho del sí, alcohol.
1: Sí, sí, claro, algo se va a romper. A ver, tiene que ver de dónde vienen. Vienen Son de un país muy frío, Re. son costumbres también de clases obreras, en los cuales se consume un alcohol que es barato.
3: Chupan muchísimo eh. en Inglaterra, básicamente. <risa> básicamente.
2: El whisky con cerveza sale como agua.
1: <risa> Para cerrar entonces voy a dejarles una, una linda frase que encontré haciendo este loop como esa frase que contó Sofía al comienzo de, de, de este especial, que Paul Davis, no, justamente de Q Magazine, dijo Leisure es un cofre de tesoro sustancialmente abastecido de singles, de éxitos que esperan suceder.
4: ¡Ay, eh. qué bello! Totalmente, son semillas de éxitos. Y algunos éxitos per se. Y algunos que llegaron, claro.
2: A mí me parece que, bueno, hay que entender también por qué Damon Albarn es tan crítico con respecto a esto justamente, en realidad venía tocando hace mucho con Seymour y entiendo que a él le haya resultado que este debut no haya sido todo lo que esperaba con todas las cosas que, que tenía en contra justamente la discográfica en este caso hay temas que podrían no gustarle <ríe> casi todos, digamos pero tengamos en cuenta que también es demasiado crítico consigo mismo porque a él no le gusta su voz, por ejemplo lo dijo en, en mm. varias oportunidades una y,
4: locura <ríe> claro,
2: locura. exactamente y uno piensa realmente este es un disco tal vez no es necesario para Damon Albarn pero es un disco necesario para nosotros y para la música porque sin Blur, sin Blur no hubieran pasado un montón de cosas y este es el disco que propició todo eso
1: nada más que agregar hermoso cierre y bueno hacemos yo un...
3: tengo yo tengo cositas yo
1: preparada tengo cositas. para el bonus track bueno, <risa> vamos a hacer un pequeño respiro y empezamos con el bonus track
0: <risa> Is rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedece.
1: Suena Shirley con este, una bomba esta canción. Esta, esta canción de, es una
3: bomba, es para que nos vayamos energizados Arranca de acá. Arranca el palo. Encima. Arranca con toda, mal. Y bueno, el momento del bonus track con la querida Nancy, ¿qué ha traído? Eh, exactamente, el momento del bonus track. Bueno, y ya que estuvimos bastante este, citones de, de cosas que se dijeron del disco, me quedé con una frase que a mí me gustó mucho, que la tomé justamente de la edición del vinilo que les mostré para hacerlos eh, enfurecer a todos porque lo tengo y ustedes <risa> no que es en las ediciones que sacó la revista La Nación en estos últimos años y que siempre vienen acompañadas con un, con un librito que tira alguna data. Y en este caso, Facundo Arroyo escribió al respecto de este disco, que se, se trata de...
1: ¿Lo editaron en La Nación? Sí, 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 ah, de ahí lo saqué, hola. de ahí Me lo saqué. Sí,
3: sí. Eh, se trata de 12 primeras canciones embrionarias, caóticas, con el espíritu aún low fi de sus vivos y con el bagaje que arrastraban de su época de universidad. Me gustó mucho como definición esta idea de canciones embrionarias, porque realmente siento eso, ¿no? Como la semilla, como que son ahí el embrioncito de lo que va a ser. Entonces, traté de extrapolar esa idea a algunas recomendaciones más audiovisuales en este caso. Y lo que traje son tres series que tienen grandes capítulos piloto. O ver, sea, me ese me primer episodio en donde se debería plantar la semillita de todo eso que la serie va a hacer. O no. O sí. no. Pero traje justamente tres casos de éxito. A tres eh. pilotos muy buenos que además son series muy buenas. Pero a
1: veces pasa que decís, si me dejabas el piloto, es perfecto. Estaba
3: buenísimo. Bueno, de hecho, en, en muchas listas como grandes este, pilotos aparece Lost, que es una serie que después decepcionó mucho con su final. Y cuando el final te deja un sabor amargo, viste que ya... Todo lo demás pierde un poco el brillo que tenía. Sí,
1: ¿no? empezás a olvidarlo. Empezás a
3: olvidarlo. Pero bueno, traje tres que a mí me gustan mucho como para dejarles de, de recomendación y para que salgan a mirar. El primero es Fargo, la serie que se estrenó en abril de 2014, creada por Noah Hawley. Y eh, tiene un piloto con nombre propio incluso que se llama The Crocodile's Dilemma. Y estamos hablando de la primera temporada de la serie Fargo que tenía que cumplir con las expectativas de poder parecerse un poco, aunque sea, a lo que fue la película de los hermanos Cohen. Una gran película. Nada más ni nada menos que tener que tratar de parecerte a la película de los Cohen, ¿no? Que tiene sus particularidades en cuanto al discurso, porque es una película que arranca mintiendo y la serie hace exactamente lo mismo, miente deliberadamente al espectador. Y trae dos personajes, entre otros, pero dos personajes fabulosos, Uno de Martin Freeman y otro de Billy Bob Thornton Que van a ser estas personas que se van a encontrar muy fortuitamente en este universo de, de la serie Y van a ir pasando cosas cada vez más ridículas durante el transcurso de la serie Muy, muy en honor a lo que es la peli eh, Y la verdad ya la presentación desde el capítulo 1 es fantástica Bien. La amo es hermosa.
1: A tomarnos de la
3: full. Este, sí, de hecho, bueno, ahora está por salir una temporada nueva, creo que ya la quinta, si no me equivoco. Eh,
1: todas son autoconclusivas. Ah, yo te iba a decir, porque dio para tanto la historia, ¿no?
3: No, ¿no? no, 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 cada una es autoconclusiva. Tal vez algunos personajes se retoman, tal vez algo que pasó en una temporada se nombra en otra, pero no son necesariamente eh, concatenadas, Bien. sino que cada una concluye. En segundo lugar, uno que yo sé que acá eh, por lo menos dos me van a acompañar, espero que Sofi también, y estuve, les estuve contando que estuve mirando, que es The X-Files. Sí. ¿Sí? Sabía que ibas a hablar de este piloto, por favor, era obvio. Eh, serie que se estrenó en septiembre del 93, hace mucho, mucho tiempo ya. Eh, ya ¡Qué cosa tan linda! Creada oh, por, por leisure, quizás. Tal no sé vez, ¿quién te dice? No? ¿no? Bueno, creada por Chris Carter... Y acá no solamente me parece emprionario en términos de que el piloto ya ponía toda la carne al asador, ya te presentaba todo lo que después te ibas a encontrar desarrollado cada vez más en profundidad en la serie, sino que también fue la casita en la que se formó Vince Gilligan que después nos dio Breaking sí. Bad y Better Call Sol. Aplauso este, de, pie. Sí, aplauso sí, de sí. pie. sí. Bueno, de hecho, eh, el protagonista de Breaking Bad eh, Brian Cranston aparece en un gran, gran episodio de la sexta temporada de The X-Files eh, entre otros. Eh, y bueno, acá tenemos el momento en el que a Scully la mandan a formar parte de justamente la división de los Expedientes X, en donde está el pobre Molder, solo ahí en un, en en una un sótano prácticamente, ¿no? Tipo, Totalmente... sin arresto, luz, seguro. To ¿Sí? con, con su póster de Evo en Chubelín. Sí. Ahí con una, con una computadora bien noventosa de OS ahí a pleno, ¿no? Eh, y la mandan básicamente para que sea la pata científica y la que pueda desmitificar todo eso que allí sucede y no va a ser lo que va a terminar sucediendo, ¿no?
1: Anda porque esté está hablando gilada todo el tiempo.
3: Claro, anda a demostrar que estas son todas giladas, te pido por favor, ¿no? Y ya tenemos... Creemos que Mulder se está drogando.
2: Sí, creemos.
3: Y ya en ese episodio tenemos abducciones tenemos viajes por el país, que va a ser algo que va a pasar todo el tiempo, tenemos a Scully dudando de aquello que sucede y tenemos un momento de semidesnudez y, y de que él la tenga que mirar de cerca como para agregarle ya toda esa tensión sexual que van a tener durante toda la serie. dosifican muy bien. Que dosifican claro. muy bien a lo largo de la serie porque es una cosa preciosa y es una pareja divina. Pero bueno, un gran, gran piloto de una gran serie también. Y para terminar una que es un poquito más eh, de culto, si se quiere, que es Freaks and Geeks. Sí. Sí, sí. Serie de estreno septiembre del 99, o sea, fines de los 90, principios de los 2000. Es una serie creada, en este caso, por Paul Figg, que es un gran director de televisión, trabajó en muchas series muy buenas y también hizo sus pelis que están bien, son, son pelis lindas y simpáticas. Y de la misma manera que The X-Files fue como... Ese embrión de Vince Gilligan. También Freaks and Geeks fue ese embrión de Patou, porque es de donde salió este tipo, escribió un montón de, de cosas ahí. Y justamente es una serie adolescente y de culto en donde podemos ver trabajando juntos a unos jóvenes, Shane Franco, Seth Rogen, Linda Cardellini, Jason Seal y más, porque no son los sí, es únicos. Hermoso. Entonces, tienes a toda esa gente de muy pendeja, ya trabajando muy bien generando este grupo de adolescentes freaks and geeks, básicamente, o sea, esos despojados, esos que estaban por ahí, la chica que en realidad por ahí era un poco más la ubicada, que va a empezar a relacionarse con, con estos pibes, eh, y tiene una sola temporada, porque fue cancelada en su momento, pero justamente generó ese público de culto y esta cosa de eh, juventudes que la vuelven a ver y que la revisitan, porque tenía una mirada fresca, una mirada distinta sobre la adolescencia y sobre la secundaria, que la verdad que es muy interesante. Así que ese también es un gran piloto y una serie muy cortita que pueden ver tranquilamente en una sentada.
1: Aparte que se disfrutan muchísimo y está bueno ir enganchando, comencemos con la música, ¿no? Enganchar una cosa Exacto. en la otra. Exacto. Bueno, la carrera de lo que es eh, Bicyclean para mí es uno de los mejores Es un directores. genio absoluto. Eh, no solo en, en lo que es dirección en sí, sino en la composición de cuadros y, y de tomas y de situaciones y de momentos. Es como que explota todo. Y, pero decís, sí, claro, si estuvo
3: en X Files Exacto. y después
1: pasó por Breaking Bad, ¿cómo no te vas a...? ¿Cómo hacer no
3: el... va a triplicar la, la apuesta en Better Call Saul,
1: por Con un primer piloto ¿no? y después Total. durante la... Que lo que me gusta de justamente de él es... Eh, cómo se sostiene en el tiempo. Sí, tal cual. No decae.
3: Tal cual, tal cual. Entonces, Le pone toda como para que el producto se pueda mantener. Entonces, sí. rápidamente, ¿los nombres de las tres? Los nombres de las tres serían, entonces, Fargo, The X-Files y Freaks and Geeks. Listo. Excelente. Tomen nota. Genial todo.
1: a ver. Que van a disfrutar un montón. Querida Nancy, muchísimas gracias. Pero, por favor, un gusto. Mucha, 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 mucha,
2: mucha data y muchas cosas para ver. Siempre, ¿no? Querido Beto. <risa> muchas gracias. Gracias por... La verdad que... Estuvo todo muy rico, así que. <risa> Todavía no. Podemos vez
1: que hablar después con el justo que tenemos hoy de, de operador. Quería un abrazo. Eh, vamos, al Nacho. A, vamos a ¿Vamos pedirle. Que... Que... Yo creo que si le. No, al revés, que nos permita, pero ah. yo creo que si le compartimos, lo podemos llegar a. Si traemos una porción para él. <risa> está bien, está bien. Todo se negocia. Listo. Querida
2: Sofía, gracias.
1: Gracias a ustedes. Así que, queridos oyentes, a ustedes también, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartirnos. Nos vamos a encontrar a los que nos quieran ver en vivo. En una semana, a las 5 de la tarde, aquí por Rayo Monk. Y lo que sean, tengan fiebre, que lo quieran ver cuando quieran. Son completamente independientes en, pod, en, no en podcast. No nos ofendemos. No, lo Spotify, pueden ver después. En Spotify está todo. Así que, nada, nos Esperemos que les guste. Y cualquier queja, duda, le escriben a Nachito y. <risa> Queridos y queridas, gracias por todo. Les mandamos un abrazo muy grande. Cuídense, cuíden al que tienen al lado. Y recuerden ver. Siempre el lado más brillante de la vida. Gracias por todo y chao.
0: Some things in life are made that can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Whistle, that's the thing, and always look on the bright side of life, come on, always look on the bright side of life, when you're in the World Cup, and all your hopes are up, and everybody wants your team to win, and they go and let you down, I come slinking back to town It's time for this daft song to begin So... Always look on the bright side of life Cheer up! Next time Always look on the bright side of life For life is quite absurd And guess the final word You must always watch the curtain with a bow Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's, it's your, your last chance anyhow. So always look on the bright.